0: qué tal sean bienvenidos a una nueva emisión de Sin Tacto Político estamos completamente en vivo desde la capital de Quintana Roo la bella ciudad de Chetumal para todo el estado para toda la península de Yucatán y mucho más allí mucho más allá en este programa de análisis, de debate, en el que, por supuesto, como cada semana, analizaremos el acontecer político y social de lo que ocurre aquí en Quintana Roo y en nuestro país. Para ello me acompañan periodistas con gran trayectoria, analistas políticos, quienes nos dedicamos a lo mismo, pero no pensamos igual. Empiezo por Bruno Cárdenas
1: Malo, a ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer estar aquí con ustedes y pues sí, ciertamente... Domingo, que cierra una semana muy movida en la política en Quintana Roo, cerraron los registros para los candidatos eh, a gobernador del Estado para las próximas elecciones del 2022. Y bueno, eso nos dejó eh, eh, conmocionado entre declaraciones, movimiento, presencia de todo mundo. Ahora les vamos a platicar y desmenuzar para que tenga las mejores herramientas para que usted decida por dónde va la tirada. Y por supuesto, también se encuentra con nosotros
0: Ángel Ramírez Hernández.
2: Bruno Anuar, Semana de Audiencia, muy buenas noches una semana bastante, bastante complicada sobre todo en los temas que tiene que ver nuevamente de seguridad ahí ahora en Puerto Morelos en donde bueno, este sábado un triple asesinato eh, de nueva cuenta fueron por el hermano de Nacho el de Puerto Morelos eh, y bueno, eh, pues ahí también asesinaron a un menor de edad Sí,
0: de hecho, esa nota sacudió nuevamente a Quintana Nacho Roo. Nacho Sánchez
2: Cordero. ¿no? Por,
0: sí, por lo que. ¿De quién se trata, no? Finalmente, después de aquel terrible asesinato que ocurrió exactamente hace un año, eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? La temporalidad, además, estaba cumpliéndose apenas un año, el aniversario luctuoso de Ignacio Sánchez Cordero, colaborador de Laura Fernández Piña en el Ayuntamiento de Puerto Morelos y su principal gallo para la candidatura en algún momento para el Partido Verde, eh, que fue asesinado a plena luz del día allá en Puerto Morelos en un, en un proceso pues, que se enturbió por completo debido a, a esa acción. Ahora, un año después, asesinan a su hermano a uno de sus sobrinos. Su sobrino de 15 años. Y, y bueno, pues... Y eh, uno más, ¿no? Sí. Un, un, sí. Eh,
2: no sé, un trabajador de ahí. Fueron de...
0: Tres, tres asesinatos, sin embargo, destacan dos de ellos, familiares directos de Ignacio Sánchez Cordero, en Leona Vicario, justamente en los terrenos donde gobierna, pues ahora, eh, su viuda, la viuda de Ignacio Sánchez, Blanca Merari, Ciu sí, Muñoz. ¿Qué lectura? darle a este tipo de actos tan cruentos que tienen que ver y que están relacionados de muy cerca con, con la política
2: de no, no se puede entender de otra manera bueno de, de entrada el fiscal general del estado Oscar Montes de Oca, descartó que haya sido un cobro por derecho de piso este señor tenía bueno ahí administraba una coctelería la bestia si no mal recuerdo el nombre incluso ahí le decían así también confirmó que ya había, eh, pues había salvado de cuatro atentados por lo menos, entonces nos habla ahí ya de un conflicto ya eh, bastante, bastante recrudecido, eh, lo, lo, lo aquí difícil de entender es que un joven de 15 años eh, no le hayan dado la oportunidad de, de salvarse, fueron a buscarlo, él trató de salvarse, salió corriendo, y fueran a buscarlo hasta la maleza donde él se había ocultado para, para matarlo. Entonces, esto nos da eh, un panorama bastante delicado de lo que pueda estar sucediendo en Puerto Morelos, qué hay en Puerto Morelos, eh, en qué estaban, eh, no quiero criminalizarlo, pero ya el fiscal general del estado descartó algunas hipótesis que se pudieran haber entendido, eh, no sé, ajenas a, a, a este señor que no no eh, se registra el nombre todavía, pero bueno la situación está, nuevamente se arremete contra los medios de comunicación, no dejan eh, trabajar, no, no estaban incluso dentro, estaban fuera en, en, en la carretera, eh, tratan de ocultar que eh, no hay transparencia y sobre todo, pues habría que explicar eh, bien bien el fiscal eh, en los próximos días cómo va esta situación y el móvil que pudo haber sido ...lo que le causó la muerte a estas tres personas.
1: Ahora, ciertamente es preocupante la tendencia que se va marcando en el Estado... ...alrededor de la seguridad y la impunidad. Sobre todo la impunidad, porque si no hubiera impunidad... ...asesinatos, como este un triple asesinato... Eh, eh, ...realizado, efectuado y demás... ...no podría llevarse a cabo o al menos... ...se detendrían o se tendría... Eh, eh, ...una manera de evitar que quien, eh, quien sea el presunto responsable... ...de los presuntos asesinos no pudieran salir de la ciudad o no lo vieran tan fácil perpetrar un, un homicidio triple como esto que nos habla dónde vamos pues precisamente recordemos que estamos a punto de iniciar el proceso electoral a, a, a escasas semanas y pues no pinta bien el panorama la escalada ha sido constante como bien decía Sanuar es un año que se que se cumple ahora y eh, se van sumando se van sumando entre los hechos electorales o muy o muy directos y los otros que han tenido entre en, en el tenor precisamente de turistas como lo de Tulum, lo de eh, Playa de, del Carmen. Y aún así, pues sigue el tema sin saber a dónde va, eh, eh, qué, 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 qué sucede, y pareciera que no hay, ni con la presencia de Guardia Nacional, ni con el envío de tropas federales, ni con el reforzamiento de todos lados, no hay manera de poner un hasta aquí o evitar esto o hacer algo que vaya precisamente en detrimento de estas acciones
0: Sí, eso es lo, lo más preocupante sin duda y por otro lado insisto no, no se le puede dejar de dar la lectura política porque son familiares directos de la alcaldesa en este caso familiares políticos no de su fallecido esposo eh, ¿será un mensaje para la alcaldesa? ¿tendrá algo que ver con temas de gobernabilidad allí en en, en Puerto Morelos será también eh, una evidencia de que familiares de la alcaldesa o del extinto Ignacio Sánchez Cordero andaban en otro tipo de, de negocios, de situaciones, y con el vacío de información que se genera desde la autoridad, porque la propia alcaldesa ha hecho mutis al respecto, no ha dado información, más allá de las condolencias y de esperar a que se dé la información oficial de la fiscalía, pues sabemos que nos la dan a cuentagotas y mientras tanto todo este
2: vacío informativo se llena con especulación. Sí, a mí eso me lleva mucho la atención. Fue, sí, un, un eh, pronunciamiento de lamentar el, el, la condena de, de, de la muerte, pero algo muy, muy no sé, como que muy eh, eh, político para hacer familia, porque estamos hablando de su sobrino directamente y de su cuñado, porque no lo puedo decir excuñado, porque es su cuñado. Es su cuñado. Eh, finalmente, eh, yo me preguntaría ahorita... Eh, Bruno, que marcaste eh, eh, el, el concepto de impunidad, ¿ya se sabe quién mató a Ignacio Sánchez Cordero?
1: No. Todavía, ¿no? A un año la investigación no, no da sabe. avance. Ahora bien, Anuar, si dices que este es el cuarto atentado que había en contra de él, pues eh, Imagínate, a, 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 a alguien tiene que tomar medidas y por lo menos poner un policía que esté pues, cercano de, del local o cercano de, del, del lugar, ¿no? El, eh, Cuestiones de, de básicas de, de protección y de y de seguridad tal cual. Ayer el
2: fiscal adelantaba que iba a, a investigar si estas muertes, tanto de Ignacio Sánchez Cordero como de su hermano, su cuñado y otra persona más, eh, eh, tenían alguna relación, había algo que conectara, eh, porque evidentemente se descartó inmediatamente que haya sido el cobro de derecho de piso, entonces pues hay, hay que ver y, y, y sobre todo esto. ...a un año de la muerte, cuando pudiéramos hoy haber estado hablando únicamente de la presunta... Eh, ...pues de los de los avances de, de la muerte de Ignacio Sánchez Cordero, pues no tenemos nada... ...y sí estamos hablando de la muerte de su hermano.
1: Y sí, lo, lo primero que tendría que evitarse es no des, descontar que, es, que se trate de un tema político. Bueno... Eh,
0: nos vamos a hacer un breve corte eh, nos pide la producción no tardamos nada y regresamos con más información Estamos de regreso en Sintacto Político y hablando de temas de seguridad, de esos que trascienden a nivel nacional, hoy se reportó en el periódico Reforma y también en el periódico Milenio, la detención de dos estadounidenses con armas de alto calibre en Tulum Justamente fueron detenidos cuando intentaban salir por la carretera federal en la salida norte de este destino turístico y unos metros antes del filtro policiaco, una patrulla de la policía municipal les marcó en alto. El alto era un hombre y una mujer estadounidense que traían pistolas de alto calibre, además de contar con un sensor de cámaras de vigilancia utilizado para verificar si estos equipos realmente funcionan. Se trasladaban en una camioneta Jeep Compass negra con placas de guerrero por la carretera federal y fueron detenidos en la salida norte de Tulum, un eh, poquito antes del filtro policiaco. Al revisar el vehículo, los agentes descubrieron, ve usted el arsenal, dos pistolas tipo escuadra marca Glock de calibre 9 milímetros, un rifle calibre 22 también hallaron cargadores con cartuchos de 9 milímetros, cargadores con cartuchos para 3,80 milímetros y cartuchos de balas expansivas de 9 milímetros. Llevaban una daga de 15 centímetros, un sensor de cámaras y un pasaporte estadounidense perteneciente a otra persona que se ignora si viajaba con ellos. Fueron identificados como Devan N. y Natalie N. Fueron llevados a Cancún junto con el vehículo y el material asegurado para ser entregados a la Fiscalía General de la República. Y bueno, pues a darle seguimiento a este tema. Había, Esta que, pregu detención, había, había que,
2: que, que preguntar qué estaban haciendo, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué iban a utilizar ese tipo de armas? No son, armas, equipo, no, son equipo, armas no son deportivas no, no deportivas. no son deportivas. Estamos hablando de un Luger, ¿no? Por ahí.
1: No, y, y eh, eh, municiones expansivas. No, y
0: aparte el equipo, ¿no? El equipo para detectar si funcionan no las cámaras de, de vigilancia, de seguridad. de seguridad. Pues bueno, ya te habla de que sí se dedicaban no precisamente hacer travesuras, ahí está dos extranjeros. Habrá también
2: la condición de, de, de permanencia en el país, ¿no? ¿En qué condiciones están, la, la situación migratoria? Porque es muy importante, porque miren, mucho mucho de lo que está sucediendo en la zona norte de, del estado es precisamente, eh, y, y no y, y no quiero generalizar, o sea, son casos que, que se están generando y se están reproduciendo mucho extranjero. Entonces, habría que preguntar eh, las condiciones eh, migratorias de cada uno de ellos, porque eh, hace poco detuvieron uno en el aeropuerto de Cancún, sí. también con un arma. Ah,
0: hay que decir que la, nuestras fronteras son totalmente porosas y, y las autoridades aduanales muy laxas, ¿no? Con el tema de los extranjeros, sobre todo cuando vienen de Estados Unidos, Canadá, otros lugares. Bueno, pero,
2: pero, pero hace como poco estamos hablando casa. de un tipo que entró al país con una pistola, o sea...
1: Dos... Un, no.
2: ¿Tú entras a Estados Unidos con un arma? No, es ¿Cuándo? imposible, es imposible,
0: por eso te digo, es muy porosa la frontera mexicana. Pero bueno, ahí está la información, eh, en Tulum funcionando el filtro policiaco. ojalá que así funcionara en, todo, en todos los municipios, digo, tenemos filtros desde Chetumal hasta Cancún. No es para que estuviéramos en las condiciones de inseguridad en las que estamos, ¿no? No,
2: no, no. Por eso, por eso precisamente el alcalde de Tulum está, eh, esta semana, este fin de semana estuvo capacitando gente de la, de la policía Quintana Roo, creo, Lucio Hernández estuvo ahí presente. Eh, esto es eh, muy importante, pero también las autoridades migratorias tienen que hacer algo, tienen que estar revisando. Eh, no solo las fronteras, eh, qué tan porosas son, sino la cuestión migratoria, porque nos están metiendo mucho gol para ahí. Y además
0: el tema de seguridad, Ángel, esto, eso te da mucho coraje, espero que no te dé un infarto aquí en el panel, porque sé sí, que son cosas que te indignan. Oye, pues el asesor de la, de la Policía Estatal de Seguridad Pública, ya ahora sí reconocido. El señor José Alberto Capella. ¿Otra vez? Pues ya no, se ya, ya como asesor de seguridad pública.
1: Lo Pareció nombraron. en La última
0: junta ahí, ¿no? De, en, en la zona norte. Y cuando preguntaron, ¿y por qué está aquí el señor Capella? Y dicen, ah, bueno, es que ahora ya trabaja o colabora como asesor en materia de seguridad con la Secretaría de Seguridad Pública. Pues qué pública, bueno por Santa.
2: él, porque ya encontró trabajo, ¿no?
0: No, hombre, sí. <ríe> y aparte, pues, lo malo es que las asesorías, pues, siguen sin funcionar,
2: ¿no? No Y fíjate, qué, qué curioso, ¿no? Eh, esto este Estos asesinatos que se están cometiendo, en la semana hubo por lo menos unos 5 o 6, se da en, en un contexto en donde estaba presumiendo precisamente en la Secretaría de Seguridad Pública que los índices delictivos y, y particularmente los delitos de alto impacto, los asesinatos, iban a la baja, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y cada vez que lo presumen... Viene una, Ahí está la muestra una que no seguridad. es así. Pero bueno, no todo es tema de seguridad. Esto no es un noticiero policíaco, es una mesa de análisis político. Y en temas políticos, oigan, lo que pasó aquí eh, en el canal de Zaragoza, en el sur de Quintana Roo, con estas promesas incumplidas, que ya no sabemos ni a quién pedirle cuentas, ¿no? Porque en el caso del canal de Zaragoza. Hay incumplimiento por parte del gobierno estatal y hay incumplimiento por parte del gobierno federal. El gobierno estatal se escuda y echa la bolita diciendo... No, 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 no,
2: no. por parte del ver. gobierno federal yo no veo ninguna... No,
0: ¿Ninguna no sí, claro, a ver, las obras estaban a cargo de Marina. El de la, de la, Marina,
1: a de la Marina. A ¿cómo a vas ver, a decir
2: que no? A ver, no, no te sulfures. No Mira, me sulfuro, eh, pero... El, el asunto está, y aquí eh, Carlos Pérez Zafra lo hizo constar Muchas veces incluso dio recorridos por la zona y vio el abandono. Ya lo sabíamos incluso cuando en noviembre sí, 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 el la gobernador. A la, ver, la, la obra estaba en tres fases y evidentemente esto lo tenía que hacer la Secretaría de Marina, pero los recursos económicos. Era por parte del gobierno del estado. Lo que dijo... No, no, era, no, no, lo no que son dijo, federales. Bueno, lo equivocado. que dijo el comandante de la decimoprimera zona naval federal. Dijo, nosotros ya hicimos el dragado. Ah, claro. En la primera fase. Sin embargo, aquí faltó la responsabilidad del gobierno del Estado que no aportó los recursos como estaba establecido. Así lo dijo.
0: Sí, y sabes qué? Yo es no lo escuché
2: que... a nadie del gobierno del Estado que haya dicho lo Discúlpame, contrario.
0: pero antes de eso se le preguntó justamente al gobierno del Estado, tanto al gobernador como a William Conrado en su momento, pero es más importante la palabra del gobernador, donde dijo exactamente lo mismo. Pero El del estado otro lado... Ha estado cumpliendo con la parte que le corresponde, con la marina. De recursos, que no ha pero la marina no ha, no ha terminado y son los que tienen la mayor parte del trabajo. Ahora, en cuestión de recursos, la mayor parte de los recursos no eran
1: estatales, Ángel. Son, son Son federales, desde el 19 que se anunció el banderazo. Y a ver, eh, eh, justo Ángel, lo que lo que se está poniendo sobre la mesa es la incapacidad de terminar una obra vital para el sur del estado, como el Canal de Zaragoza, como esto. Y no nada más en estos dos, tres años, sino en 100 años. Este es el último clavito que viene a decir... ¿Por qué? Porque yo digo que me faltó el dinero. Ay, sí, pero yo digo que me... O sea, a ver, no podemos estar en que alguien se me comió la tarea.
0: En, ver, en... Es que eso es bien simple, Ángel. Yo sé que te, te intimida el uniforme del almirante. No, sí, por bien bonito. No. Y cuando te dice, nosotros ya cumplimos, tú le crees totalmente. Claro. Entonces, pero lo cierto aquí es que el dragado no, no se hizo. Aquí, no aquí Carlos Pérez Zafra dio fe de que el dragado estaba, estuvo detenido desde hace meses. Desde el no. 2019.
2: Desde y 2019, los recursos...
0: 2019. Eh, eh, no, desde entonces. Mira, Esto es todo es lo
2: pero entonces sedimentos. desde
1: el 2019, Ángel Marina fue muy clara en decir ellos llevan la batuta y son los encargados de las obras. Eso es lo que ellos anunciaron desde el principio. Yo sabía, la inversión, eh, el y 60, y 70 por ciento el de la inversión de la era federal. federal
2: era precisamente que ellos iban a hacer el trabajo y que el aporte de los recursos no. lo iba a hacer. ¿Y por qué? A ver, no. ¿quién es el que más interesado en este tema?
1: El federal, la federación. Pero el
2: gobierno del estado, porque era una de sus proyectos banderas. ¿Por qué si la situación no cumplió la Secretaría Marina...? ¿Por qué no le exigió
0: entonces? Son perspectivas distintas, porque también por temas eh, de frontera y de seguridad nacional, se supone que el Canal de Zaragoza es una de las es prioridades vital de la para Federación. la nación. Ahora, el punto yo no me voy a detener en si, fula, si le creo al almirante o si le creo al gobierno estatal. Lo cierto es que los dos se comprometieron en un mismo evento. Y no estuvo avanzó. El, 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 el gobierno estatal y estuvo también el gobierno federal en la Marina y el dragado quedó como siempre. Pero no, en nada. yo no sé
2: por qué te extraña. En noviembre, cuando anunció el gobernador que entregaba precisamente en estos días el dragado, señalamos que no iba a suceder por las condiciones. Estas son imágenes que en esa ocasión nosotros eh, estábamos dando a conocer. Entonces. Yo no sé por qué te extraña si ya sabíamos esto. Claro, pero eso es lo que me extraña: que se tienen la bolita de uno a otro y
0: que no digan la verdad. ¿Hace cuántos meses en esta mesa Carlos Pérez Zafra dijo: estas dragas no sirven para el canal de Zaragoza? Se porque tiene laja en el fondo y no se puede romper. ¿Qué dijo tu admirado almirante? Dijo, es que ya terminamos con la primera fase, pero ahora necesitamos explosivos porque ya lo del fondo no se puede. Oiga, señor almirante, hace 10 meses se dijo aquí en esta mesa, cuando menos, si no es que, que no es, que no es que más.
2: Sí, pero las cuestiones tienen que ver con, con cuestiones oficiales. Eh, Carlos lo, lo, lo hizo eh, ver muchas ocasiones, no una, dos, tres, cuatro veces. Eh, hizo recorridos y, eh, y se veía el abandono total. Entonces... Si desde esa fecha el, el gobierno del estado no pudo presionar, digo, si la responsabilidad no la tiene el gobierno del estado, entonces, ¿por qué no presionó? Yo creo que ahí eh, sí sí es importante saber quién no hizo su trabajo, quién no eh, se hizo responsable de esto, más allá de que se tenía que entregar en estas fechas, porque hasta donde yo recuerdo en noviembre... El gobernador dijo que se iba a entregar en estas fechas. Y,
0: y, y también la Marina o las Obras Públicas me parece que dijo que iba el avance del 60%. Y el almirante cuando, no dijo que el avance del 70%, dijo que se acabó, que terminó el entregado la primera etapa.
2: Cuando eh, el avance, cuando el avance lo, lo, lo comentaba usted, iba al 60%, aquí en esta mesa de acrílico, señalamos que no había ni el 50% ni el 10, te voy a recordar, el y te voy a recordar sabes quién también
0: dio el anuncio si no me equivoco en marzo del 2019 el anuncio del canal de Zaragoza no fue el gobernador fue Miguel Torruco Márquez. Secretario de Turismo, que al mismo tiempo que anunció la llegada de la Secretaría de Turismo a Chetumal con Simón eh, Levy. Y Levy y que inauguraron esas oficinas en la misma conferencia de prensa dijo y también este año se acaba vamos de a empezar. El canal, el se canal de pero no
2: más fue en el 2019, el año pasado también en noviembre dijo que ya se iba a terminar el. Por eso, año. entonces nos incumplen
0: por partida doble, ¿no? Pero ahora bien, sí, sí ahora bien que, si, el, si el gobierno del estado realmente no tiene la batuta sobre esta obra. En eso tienen toda la razón. Debe respingar y decir, a ver, señor almirante, disculpe, nosotros sí cumplimos con nuestra parte. No, sí es Ay, así. Digo, Porque de verdad, ellos, el gobierno del Estado dice, ya cumplimos, la federación dice, ya cumplimos, y lo cierto es que el canal de Zaragoza sigue está, está en
1: lo mismo parado, además, de hace 100 años. Ahora bien. ¿A quién le interesa más? Por soberanía, es, es vital para la federación contar con ese canal. Para, para el, a nivel estatal, es vital para el comercio y para la apertura de cruceros. Finalmente, o sea, si toda la queja del sur es cómo traemos al, al turismo, cómo llega aquí, pues hombre, cerrar una de estas vías. Y si no me equivoco, Anuero, lo que están diciendo es que se abandonan las, las obras hasta... Hasta ver cuándo alguien sí, sí. se vuelve a acordar. Hasta, el 20,
0: en... hasta el 25 que termine el, el periodo de López Obrador. Lo, lo importante también es el papel que está jugando la Marina. ¿eh? Al menos en Quintana Roo, la Marina está quedando muy mal. Por un tema, eh, primero está el tema del Canal de Zaragoza 2. También les encargaron el asunto de sargazo. Díganme ustedes cómo ha ido el combate de sargazo ya con la Marina a cargo. También puros pretextos. Que no hay recursos, que no hay esto, que no hay lo otro, pero lo cierto es que se han visto incapaces de cumplir con las órdenes presidenciales que fluyen desde el púlpito de la mañanera.
2: Sí, y, y también, o sea, es que yo aquí no puedo excluir eh, al gobierno del estado porque si eso eh, está sucediendo, el gobierno del estado tiene que levantar la voz, pero también hay recursos Ahí de la Federación y también hay recursos del Estado. Yo creo que aquí debe de ser un trabajo conjunto, debe ser un trabajo integral. Yo no voy a defender nada más al gobierno del Estado y echarle toda la culpa a la Semar. Aquí habría que, cada quien tiene que ser transparente y señalar. Aquí la Secretaría de Marina dijo, yo ya cumplí y hasta el día de hoy no he escuchado al gobierno del estado o decir lo contrario. ¿Sabes qué
1: sería muy interesante averiguar con un despacho de ingenieros civiles cuál sería el costo y el tiempo de esos 400 metros que tanto ha dicho Carlos Pérez Zafra? Que es lo único que... O sea, realmente si lo ves es muy difícil por el, el tipo del subsuelo, pero en extensión es mínimo lo que le falta al canal de, de Zaragoza desde la obra de, de tiempos de, de Porfirio Díaz. Para concluir, ¿cuánto sería el presupuesto y cuánto sería el tiempo que un, un, un agrupamiento de ingenieros civiles o un si no acuerdo, alguien nos, nos pudiera el, decir el, ahí? El porque principal... no debe de ser... A ver, ya se abrió no, esa es, es extensión.
2: Es poco, mira, y, y, lo, y lo que sucedió, ese trabajo que se hizo el principal, el que prácticamente ya abrió brecha, se hizo en la época de eh, Mario Ernesto Villanueva Madrid. Yo lo recuerdo perfectamente bien, que incluso entraron unas chalanitas por ahí que se les iban a llevar a la costa maya y hasta el día de hoy, párale de contar.
0: Sí, algunos metros más en la zona de arena y eso fue todo lo que se las hizo fotos, con trabajo, las
1: fotos, las dragas
2: para ah, las fotos ah, bueno, en esas imágenes Carlos hacía ver que hasta el mirador que estaba ahí que invirtieron varios millones de pesos ese estaba, estaba prácticamente el, el, el en, estaba otra, más,
0: en o sea, otra zona, más, más adentro en, en la zona pero de, sí hombre, de, de,
1: de, lo de, que lo que sí queda eh, completamente es que esta obra de vital importancia para el transporte y el cruce marítimo de la bahía de Chetumal Sigue en el olvido, sigue desaparecido y sin echar la bolita, nadie ha levantado la mano esta, lo suficientemente no ha fuerte, esta ni alzado la voz lo suficientemente alto para decir entró, por qué no se termina.
2: Esta administración cuando entró la presentó como uno de sus proyectos banderas. En noviembre dijo que la iba a entregar. No es la primera, ¿eh?
0: No es la primera, creo que todas la han presumido como un proyecto para no, terminar y, y no y, y ah, ah, yo pensé y, que no me
2: decías que no era la, la, el único proyecto de bandera ah, que iba oh, a dejar, no, 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 no bueno, hay muchos. O sea, pero recinto, hablando, hablando de
0: proyectos banderas que van este pasándose sexenio tras sexenio, uno es... Eh, ¿El recinto es, fiscalizado es, de, de, también? No, de ese sexenio, sexenio tras sexenio no. ¿Ixcabal? sí. Sexenio tras sexenio, ese este va pasando. Oye, espérame, sí el recinto excavar.
2: fiscalizado viene desde el sexenio pasado, ¿eh?
0: Así también. Sí. Pero lo rechazó Beto
2: Borge, ¿no? Pero aquí mira. Por lo eso. presentaron cuántas eso, pero, veces lo pero, pero presentó la señora, que... ¿cómo se llama Lozano? No, pero ese es de este sexenio, por eso, pero no lo presentaron como un proyecto bandera. Pero también? de esta administración, sí, o sea, por eso es. Yo pero este venía ejemplo, del pasado también. Estoy por, yo no recuerdo. Que lo de, de, venía del sexenio pasado. Yo también. sé que no,
0: yo sé que no, sé que se propuso y que Beto Borges lo cerró. tienes quieres
2: defender mucho no, a este. Aquí lo manejó don Rubén, Vizcaíno, don Rubén
0: Vizcaíno. Don Rubén Vizcaíno señaló que ese proyecto lo reviven en esta también, administración. Está
2: bien. esta administración hizo todo lo, lo, lo bonito. A ver, de, como que no. Los como proyectos. Que, como que están no, perdiendo es por completo pare, el Parece tema. ser que Anuar este, desconoce eh, eh, la administración actual. A ¿no? ver, Ángel. Ahora resulta que todo está bonito. No, nada más. Caramba, nada Ese, más. Perdón, me equivoqué. Quiero, quiero <ríe>
0: aterrizarte porque estás desvariando. Yo sé que la edad a veces este, provoca las cuestiones, <ríe> pero vamos a ubicarnos. Estamos hablando de proyectos transaccionales el recinto fiscalizado es un proyecto que no ha aterrizado, pero no es transaccional. empezó en esta administración no con Rosalena Lozano, o sea, y se va, va a cerrar casi out, por eso pero estamos hablando de proyectos que han pasado por varios sexenios ¿sí? Iscaval lo han presumido tres exenios y no se ha logrado el otro la proyecto. la tres, tres, sí, y de y otros sexenios es lo que te estoy tratando de decir el recinto fiscalizado no fue de otros sexenios ah, bueno. Okay. Ese es el punto. Este fue de Carlos pues como Joaquín no puede, nada más. El otro
2: sexenio, pues entonces aguanta al que, al que venga, ¿no?
0: Bueno, ok. Vamos ah, no a un corte a ver si el señor Ángel Ramírez este, agarra la onda un poquito Ajá. y continuamos. Estamos de regreso en Sintacto Político y para poner orden en la mesa, se integra con nosotros Carlos Pérez Zafra. ¿Qué tal, mi estimado? Hola, Carlos? ¿qué tal? Muy
3: buenas noches. Qué gusto saludarlos aquí en Sintacto Político.
0: Bueno, ¿quién tiene la culpa? ¿La Federación o el Estado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
3: ¿Quién nos ha engañado más, mejor dicho? ¡Wow! <risa> Ese es, exacto! <risa> y este es el último programa de, de intacto. <risa> <risa> Todos nos han engañado. Cuando fue el gobernador a hacer la, el dar el por el canal de Zaragoza, del canal de Zaragoza, yo fui, yo fui navegando me llevé a todo el equipo de prensa y de Serrano y a todo el equipo de prensa ahí y lo mencionamos como algo histórico porque, bueno, Joaquín Henry, Henry nunca fue a Félix nunca fue a y mucha gente entonces salió, había, había mucha ilusión de hecho había recuperado 300 hectáreas alrededor del canal de Zaragoza y resulta que nos vacilaron junto con el laboratorio de 7 millones de pesos. El mirador que estaba atrás de que está muy bonito, ya tenemos dormido ahí. Entonces, nos vacilaron todos. Y nos han vacilado también con el recinto fiscalizado, que iba a ser, con eso iba a reactivarse económicamente el sur de Quintana Roo y otras cosas.
1: Ahora, Carlos, ¿qué tan difícil es realmente terminar la obra del canal? O sea, ¿es algo maratónico que tendría que venir alienígenas? A, a, o sea, ¿o está en el alcance normal? No, claro. bueno, ¡Explosivo! Bueno, si se pudo
3: calica, ¿por qué no el canal de Así de fácil. Claro. Se llama voluntad. Y nunca, no es posible que no tengan a nadie supervisando que haga la obra. Hoy en día... Los militares que merecen todo mi respeto
0: son los encargados de hacer aeropuertos, de hacerte tema hacer, te de maíz, hacer todo, todo. Todo, pero bueno, es que no es lo mismo, acuérdate que Bruno dice que no es lo mismo los verdes que los blancos. Exactamente, son, son distintos. No, es no lo mismo son los mismos los que verdes que, que los blancos. ¿Tú? No sé cuáles son los buenos, pero... No,
1: no. Al menos no, no, no. Los blancos... no, no son
3: los mismos. Bueno, había más confianza <risa> en una época en la
0: Marina, ¿no? Para combatir
3: la seguridad. Para combatir la seguridad. Pero para el seguridad. sargazo, por
1: ejemplo,
0: no salieron muy buenos. Para combatir el sargazo no fueron muy buenos. ¿No estaban haciendo en la Marina, en la señora de la Marina, los barcos anti sargazo. Pero el caso es que hoy, cuando ya están los candidatos,
3: pues ya se nos acabó el tiempo. Aquí hemos tenido la oportunidad de platicar con el gobernador y le decimos, señor, ¿para qué nos queda tiempo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué le da tiempo hoy en día a
0: que manden este estado? No, hombre, pues ya nada más para cerrar las cuentas.
1: Tratar de las cerrar obras las obras que están
0: en, en marcha, que las obras no de este calado de, del Canal de Zaragoza, esas ya no, pero obras como la del Boulevard Bahía, como la de los 300 pueblos que están en marcha, esas sí, se tienen que cerrar y listo, se acabó.
2: Sí. Es que es, es impresionante, o sea, tú te quedas, por ejemplo, con las obras del Boulevard Bahía, o sea, no, no es ni tan siquiera un proyecto, digamos así, eh, eh, magnificente porque son tramitos que van levantando lo, lo, las este, algunas planchas de concreto que se levantaron es la que están quitando ni creas que lo están quitando todo yo por ejemplo todos los días camino en el parque del queso lo que están haciendo ahí es espeluznante eh, Solamente levantaron una parte, la otra lo están por cuadros, ¿no? Lo que está más dañado, hasta ahorita la, la, la pista de tan está en las mismas condiciones y tú ves ahí el monto de cuántos millones de pesos y dices, ¡guau! Wow", o sea, esperas que le levanten todo, ¿ya cuántos meses falta para que entreguen? Yo no sé si van a entregar incluso esa obra que es del parque del caso. O sea, ¿para qué le alcanza? Pero creo que eso es la
3: pregación, ¿no?
2: Quien haya sido, pero el que está trabajando ahí es hasta donde yo sé, es el señor Alarcón, Conrado.
0: En donde el Parque del
3: Queso. En el Parque
2: del Queso, porque lo veo constantemente ahí recorriendo. Sí, en el Parque ¿eh? del Queso
0: creo que sí. La, la federación está haciendo el multideportivo en Proterritorio. territorio la, la obra de calderitas que están igual o peor. Es decir, cada rato hay paros de trabajadores porque no les pagan
1: y sí, lleva pero, meses la obra. ¿no? Espérate ahorita que ya eh, venga la recta final antes de la campaña y vas a ver cómo milagrosamente ¡fum! se empieza a inaugurar todo. Sin colores partidistas, eso sí, verdad, en, en, teóricamente.
0: Sin colores partidistas. Sin colores partidistas,
1: sí, sí. Justo ahora me estoy acordando de cómo comentamos esta semana. Eh, que el, eh, el cierre, bueno, el registro de campaña, el cierre de los registros de la campaña, con el registro de el senador José Luis Pech aquí en Chetumal. Con la asistencia y la gran sorpresa de que le, eh, si esto fuera como aplausómetro las elecciones, pues lo colocarían en un segundo lugar detrás de, eh, precisamente de Mara Lezama, de la coalición de Morena. Ahí estaría el doctor José Luis Pech peleando. Claro, esto no es un aplausómetro, no depende de cuánta gente muestres, pero si es algún indicio, precisamente el músculo político que se mostró en la capital, pues... Sí. Sí, a un par de calles sí se pintaron de, de. naranja. No, sí,
0: hubo este, más gente de la, de la que esperaba, la verdad, ¿no? Eh, sí sabíamos que iba a tener un grupo de simpatizantes el doctor José Luis Pech, pero pues se echó hecho un empate con Laura Fernández Piña, la candidata del PAN PRD, que según echaron toda la carne al asador. Entonces, no se vio tan, tan desnutrido el respaldo que recibió el senador. Estuvo ahí dante del. ¿Comparado con
2: quién? Con Laura o, y, con, con el con el príncipe, y con... Comparado con por ejemplo. Con Leslie, porque digo, si lo comparas con Mara, digo, fue al 3 por 1. Ah, bueno, si no,
0: 4 por 1 o 5 por 1 sin lugar a dudas. Sin embargo, insisto, se esperaba menos. Había gente que decía, no, va a haber más gente en el restaurante haciendo fila, que es muy exitoso el restaurante del senador, que, que en el registro, pues no, cayó bocas, tiene algo de simpatías suficientes para meterlo en la contienda, no lo sé. Pero la contienda por el segundo lugar, sí. Sí se mete de lleno.
1: Ahora bien, es, eh, es, hay, hay, que, hay que recalcar eh, el movimiento político y lo que esto puede representar para Morena y eh, para el movimiento político nacional. Si bien el senador eh, José Luis Pech es miembro fundador del partido aquí, no es nada más fundador de, de, de Quintana Roo, de Morena, sino que él ha estado también... Eh, como miembro fundador o alguien que eh, tuvo mucho que ver con el partido desde los inicios del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente, eh, Quintana Roo es de los primeros estados que se suman a el periplo de Andrés Manuel López Obrador, este movimiento de renovación nacional, de regeneración nacional, cuando todavía no era ni partido, y allí estaba ya el doctor Pech. Entonces, que abiertamente alguien tan cercano, eh, eh, con tanta influencia dentro del partido, con abolengo dentro de Morena, por ponerlo de alguna manera, se pase de partido y además esté con todo el, el discurso de enfrentamiento precisamente contra sus antiguos adversarios y diciendo que le van a ganar, pues eso no va a estar nada simple para la política de Morena.
2: Recordemos también que eh, en su momento el senador Pets perdió precisamente ya una candidatura representando a Morena. Entonces yo la verdad eh, digo, yo si eso fuera un aplausómetro, yo sí estaría preocupado con la gente que llevó. Yo sí esperaba un poco más, ¿no? yo esperaba un poco más la presencia precisamente de... Bueno, de entonces don... Ángel,
1: ¿tú, ¿tú preferirías que tuviéramos aquí al caballero diamante negro? Yo, yo no sé eh, yo
2: yo mi preferencia en, no va por por este por estos colores sin embargo yo sí creo que el diamante negro hubiera eh, por lo menos duplicado la cantidad de gente que ah no de personas
1: sí pero de, de, de opción política para el estado piensas que es mejor que el senador Pech?
2: yo 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 siempre lo dije que sí I'm sorry for you pero no 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 no, adelante, adelante la situación yo sí puedo pensar eh, porque estamos hablando de que las contiendas son prácticamente son marketing, y el marketing en este momento se lo llevaba... Ah, no, eh, como marketing
1: político no te discuto nada, no, yo digo como opción de plataforma política, como pero alguien dime, con ver, opciones dime, políticas dime para la el Estado. Plataforma,
2: vamos a decir, el diamante negro no tiene plataforma política porque no es político, pero es, es actor. Dime, la plataforma política, yo no le veo... Y discúlpame, pero en el discurso yo no le vi una plataforma política al senador fuera de que eh, ya no nos vamos a dejar, ya no vamos a venir, que vengan. A fuera. ver,
0: este Ángel... No eh, veo
2: más allá de... Primero que nada, el senador no podía hablar de
0: plataforma política porque no estamos en campañas. De hecho, él al momento del discurso, si lo escuchaste, si tomaste el tiempo para escucharlo, dijo... Voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir para no cometer ningún entonces, ilícito. Tiene que electoral qué tienen que decir. Me permites, permites concluir.
2: Cuando se presenta. ¿qué me me, que me decir? permites
0: concluir. Entonces,
2: más buenas noches, cómo están. Bueno, qué bueno que llegaron. Bueno,
0: habla entonces, es tu programa, adelante.
2: A ver, no. Continúa.
0: Luego, luego te lo presto. No, no. A pues, ver, te lo presto. Me, si me permites <ríe> concluir, te lo voy a agradecer. El doctor José Luis Pech entonces señaló que no iba a hablar demasiado por no cometer ilícitos. Número dos es increíble que con tu experiencia periodística demerites la trayectoria que tiene también el Senado no si hablamos de quién puede tener más idea de cómo gobernar y por experiencia en el servicio público y es más, tiene un libro por ahí sin publicar justamente por temas electorales donde sí está toda la plataforma política, así que me parece como de Yo
2: mala no leche tu comentario a mí me Bruno quién me parecía mejor Digo, yo lo digo. digo, no no
1: yo, Discúlpame
2: eh, si, si te ofendí no, por haber dicho No, 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 pero, no, pero había, a, ver, alguien, debido, a ver, a quién tenía, tenía mayores posibilidades. A ver, no, a yo, a ver, el, yo
1: planteé acuerdo. la pregunta muy clara: ¿Quién de, a, a, ¿A poco piensas que el diamante negro era mejor opción política para gobernar las riendas del Estado que Dije el senador que sí. La
0: respuesta es Dic absolutamente no. Dije que, que el, sí. senador el senador al menos de tenemos
1: para cinco candidatos políticos. Si la pregunta fuera,
3: si la pregunta fuera.
0: ¿Quién sería un mejor candidato en ¿De términos marketing electorales? Político. Obviamente, claro. ahí esto coincidiría con Roberto Palazuelos. ¿eh?
2: Pero para ti, o sea, cada, tú eh, al iniciar el programa dices no pensamos distintos. y estamos pensando Allá está, distintos. mira, dice
0: personas dedicadas a lo mismo que Entonces, no piensan igual. Entonces,
2: digo, yo eh, a todo, cada lugar que iba y preguntaba... Eh, Incluso políticos, ustedes decían que en este momento no era para, para el senador Pech. Bueno, ya está, que bueno. Vamos a ver entonces, si sí, de aquí para el Real, qué va a pasar. Ahora, ahí
1: sí habría que poner eh, eh, el, la, el corte de caja y veamos qué le va a pasar al senador Pech. Porque si la pierde esta y se queda en Movimiento Ciudadano, puede ser un golpe o un, un, un tajo muy importante para su trayectoria. Yo quiero recordar que cuando
2: el senador dijo que no iba a apoyar a Morena, ¿No? Que no iba a apoyar ni a Naí, ni iba a apoyar a Yensumi, que se retiraba. ¿Cómo ganaron? Anaí y Yensumi. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y en ese
0: aspecto considero que va a ser lo mismo. ¿no? Eh, ahí no hay diferencia de opinión en ese caso. Pero bueno, todo es un breve corte. Pero,
2: pero eso no es importante. Lo importante es la plataforma. ¿no?
0: La plataforma es importante también. Okay, por okay. supuesto. Y si hablamos de plataformas, probablemente sí tendría para competir la plataforma. El problema es que, el, como producto electoral, pues no es del todo eh, vendible, ¿no? mucho menos con un monstruo como Morena. Pero seguimos la discusión, si les parece, si te parece, Ángel, después de este corte. Recta final de Sintacto Político. Estamos viviendo tiempos turbios a nivel internacional, un conflicto bélico, sumamente complicado allá en el norte de Europa, entre Rusia y Ucrania, que involucra también a los países miembros de la OTAN. ¿Cómo le pega ese
2: tema a Quintana? Roo? Fíjate que yo he escuchado mucho que a futuro le va a pegar, pero, pero no es a futuro. De hecho, ya le está pegando, eh, recuerden ustedes que se abrió una ruta que salía en diciembre de Kiev a Cancún. Así es. Y, y esto, digo, junto con el mercado ruso, eh, el mercado ruso está generando al año eh, unos 200 mil turistas. ¿no? Bueno, por lo menos 200 mil turistas van a dejar ya de venir. ¿Por qué? Porque suspendieron el espacio aéreo para eh, aviones turísticos, es decir, esos 200 mil turistas, por lo menos, eh, los que correspondían en estos meses, ya no van a llegar. Y otro dato importante es que, eh, turísticamente hablando, Estados Unidos representa eh, el primer eh, país con mayor ingresos, eh, que mayor eh, ingresos eh, genera, porque estamos hablando del, del número uno, el 80%, del turismo... Eh, sí, si lo multiplicas por el, por el
1: número de visitantes que, te, que tenemos en la importancia, el mercado el norteamericano el es... El 80%. Sí, el lugar a los... Es
2: decir, si llegara a suspenderse el espacio aéreo, imagínate, no viene nadie. Independientemente de que los gringos eh, gasten dólares y los europeos gasten precisamente... Sí, sí, ahora, sí,
0: ahora, ahora bien... Sí, 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 digamos que el conflicto sigue escalando eh, va a pegar por dos flancos, ¿no? De entrada el, el, el turismo ruso pues se va a reducir a, a niveles de cero y el turismo estadounidense también puede tener una contracción importante. Igual que si el europeo. Sí, en momentos que sobre todo, ¿no? También el europeo. En momentos que estamos Sin embargo, teniendo en lo una europeo franca lo estamos recuperación.
2: Viendo. O sea, con la suspensión del espacio aéreo de, 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 de Ucrania y el ruso que ya, ya está eh, afectando. Eso ya es no es de los próximos... No, años, ya, 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 está. Es, ya está. Mira,
1: quien eh, ¿quién era la cónsul honoraria de Rusia aquí en Quintana Roo, Ar, Ar, Armina Wolpert, dio una entrevista, renunció esta semana precisamente por cuestiones pe pe personales al no sentirse eh, que podía seguir llevando a cabo las eh, relaciones y su, y su trabajo como tal. Eh, dio una entrevista y entre los datos que daba era el gasto promedio de los turistas rusos que oscila entre los 50 mil y 100 mil dólares por cada pareja que viene. Esto eh, eh, directamente en la cuenta de hotel, es decir, las cuentas de hotel de hospedaje, comida, bebidas, eso nada más, sin contar todo lo de afuera. Claro, si bien es, es cierto que eh, el número de turistas es muy reducido frente al gran mundo del de, eh, turismo norteamericano, pues el nivel de gasto del de turista ruso es mucho más elevado el es de turismo de alto poder. Ahora, ¿en sí, dónde nos va por, a colocar? estamos
2: hablando que ellos traen euros, pero, por ejemplo, si nos vamos a lo que nos eh, beneficia Pero traen mucho, divisas
1: internacionales, ¿qué importa sí, que sean euros, Ángel? Bueno, a lo euros sí, dólares.
0: divisas, pero eh, o sea, es que el turismo ruso que llega hasta Quintana Roo es turismo de alto poder adquisitivo. Exacto. Correcto. El paquete para venir desde allá hasta acá es para gente, ahora sí que, hablando eh, coloquialmente de lana,
2: mientras que el estadounidense promedio...
0: Viene pues, todo, es todo el mundo en promedio. Eh, ¿no? Es
2: correcto lo que me dices, pero a ver, ¿qué representación, eh, oh, eh, qué, qué proporción tiene, por ejemplo, el turismo de, de cruceros eh, de ruso en, en, en Quintana Roo? Evidentemente es mucho más importante el, el, el estadounidense.
1: No, claro, por supuesto. Claro, por bueno, pero si no, lo cambiamos al, no al, la al, discusión. Al, a los rusos en el Mediterráneo, cambiamos, no, pero a ver, estamos hablando sí, pero de... No
2: vienen a Quintana Roo. El asunto es lo que afectan a Quintana Roo de entrada, o sea, no estamos hablando en un futuro de un año, estamos ya ahorita, en este momento, y lo que puede representar... Oye, pues,
1: pues yo pensaría que el cuarto mercado de turismo del Estado... Acuérdate sí, que con, hijos, con, es... la
2: influenza, con la influenza se cayó el turismo gringo y se cayó el turismo en Quintana Roo.
1: Sí. Sí,
0: eh, es, es un riesgo, es un riesgo tremendo. Si el conflicto escala, insistimos, el impacto para Quintana Roo, para el turismo, va a ser, no al nivel de la pandemia, pero sí bastante, bastante dañino, sobre todo en estos momentos, insisto, que estamos hablando de una franca recuperación. Tenemos pocos minutos, compañeros. Hoy, hoy el periódico Reforma, a nivel nacional, desató un tremendo escándalo al publicar un, un reportaje eh, ...que involucra al ex todopoderoso consejero de la Presidencia de la República... ...Julio E. Scherer Ibarra. En este reportaje, la familia de Juan Collado, ¿se acuerdan de este sí, personaje? ¿cómo? Lo acusa directamente, o él, al menos así se señala... ...de pedirles pues, una lanita para la liberación del señor. Un pequeño, una pequeña cantidad para reparar el daño que cometió Juan, Juan Collado... Dos mil millones de pesos es de lo que se habla, sería esta extorsión oficial eh, cometida en su momento por Julio Echeverri Ibarra. Se desglosa con todo detalle en el periódico Reforma. Ya hubo reacción del propio Julio Echeverri en Twitter, negando todas las implicaciones. Puso lo siguiente, en relación al reportaje publicado el día de hoy en el periódico Reforma, en el que se hacen señalamientos sobre mi persona, Hago las siguientes aclaraciones. En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos. Dos, turné el asunto a la Fiscalía General por ser de su competencia. Tres, no conozco personalmente al señor Collado ni estoy enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe. Lo cierto es que parece que el tema de Julio Escheres se está convirtiendo en un asunto Tremendamente incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Acuérdate que la salida de Julio Cerrón ya estaba eh, también implicado en algunos asuntos nada nada claros. Entonces eh, digo yo conozco a Juan Collado. Recuerda que fue uno de los abogados que defendió a el ex gobernador Mario Villanueva. Entonces eh, siempre se movió en, en, en los círculos del la poder. En la élite del poder. En la élite del poder. Entonces digo yo no lo lo considero descabellado. Pudiera ser. Eh, ¿Será quién? ¿Será quién corresponde? a ¿La Fiscalía General de la República? Sí. Que investigue, ¿no? Lo cierto que mañana voy a escuchar en la mañanera, a ver, ¿de qué diario fue? ¿Reforma? Ah, no. No creo en el diario Reforma. Pues, ¿quién
0: sabe porque hay voces dentro de la 4T que están pidiendo, eh, no solo el deslinde necesario, sino la acción judicial en contra de Julio Echera y Barra para, de alguna manera, lavar la imagen de López Pero no Juliano somos López los mismos, Obrador. De Julio visitos. Scherer, un, un, después de que cayó del de, de lugar tan poderoso que tenía, empiezan a salir más y más y más cosas que, vamos, ponen en entredicho todo ese halo de honestidad que rodea la cuarta. Pero
2: mañana va a salir el presidente que no somos iguales, no somos los mismos y reforma está desacreditado y nadie le debe de creer en México. Y con eso
0: llegamos al final de Sintacto Político, Bruno.
1: Gracias, nos vemos la próxima semana, nos vemos mañana en Ovelet Político.
0: Mi estimado Ángel.
1: Hasta el próximo domingo, aquí estamos.
0: Nos escuchamos y nos vemos el próximo domingo. Gracias a don Carlos Toledo por su paciencia y confianza. Carlos Pérez Zafra que estuvo un momentito con nosotros aquí en la mesa, pero por cuestiones de trabajo pues se tuvo que retirar. Nos vemos la próxima semana.